0: Hola, hola y bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Este episodio va especialmente dirigido a las diseñadoras gráficas que quieren emprender. Y para hablar de este tema nos acompaña una mujer que hace ya dos años dejó la seguridad de una agencia para emprender en diseño web y branding. Ella es Irene de FranciscaIrene.com. En la próxima media hora, Irene nos cuenta los pasos que tuvo que dar para ponerse por su cuenta, las ventajas e inconvenientes de ser tu propia jefa en este sector el medio más efectivo por el que ella consigue clientes, el proceso completo que sigue Irene desde que le contactan hasta que finaliza el trabajo, entre otras cosas. Espero que te guste. Hola, Irene, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, Laura. ¿Qué Bien, aquí.
1: Encantada de, de, bueno, de estar aquí contigo y que me haya invitado a, a, a tu espacio, ¿no? de Yo Emprendedora.
0: Pues encantada de tenerte aquí. Además, estoy deseando hablar contigo, porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para los emprendedores que se quieren poner por su cuenta y que quieren dedicarse al diseño gráfico, que es uh -huh. lo que haces tú. ¿Cuánto tiempo llevas en diseño gráfico?
1: Pues yo mucho año, O sea, yo de formación, 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 soy ingeniera de informática y también luego estudié teleco. Y ya con mi primer trabajo ya comencé un poco con, con el diseño, un poco en plan hobby y tal, sobre todo con el diseño web, que estoy, bueno, por mi formación y tal, es lo que mejor sin ningún tipo de, de, bueno, pues de formación detrás podía desarrollar, ¿no? Uh -huh. y, y ya con mi primer trabajo, que fue de informática, que fue nada más que terminar la carrera. Ya una cosa llevó la otra y comencé ya a hacer un máster en diseño gráfico y demás. Pues llevaré pues unos 10 años. Ocho no, 10 años. años. Sí.
0: Y seguramente sí. que te han hecho esta pregunta. De hecho, antes de la entrevista he estado hojeando tu Instagram y tienes sí. una sección de hazme cualquier pregunta, ¿no? Que eso está muy sí. de moda ahora. Sí. Y, y te preguntaba una chica, ¿el diseño gráfico para ti es una vocación o viste una oportunidad laboral? Cuéntanos. No,
1: oportunidad laboral en realidad no, porque yo empecé, mmm, ha sido más bien una vocación. Al final estudié ingeniería de informática, sí que lo estudié más bien por un, una salida en ese momento de que había mucho trabajo, era un boom esto de la tecnología y tal, y estudié esa carrera que no me gustaba 100%, pero sí un poco, mis hermanos son la mayoría ingenieros y tal, y un poco por satisfacer un poco, bueno, cosas familiares, ¿no? Y que al terminar me puse a trabajar enseguida en una multinacional. Eh, fue terminar de hacer una prueba para una multinacional y comencé a, a, bueno, pues a desarrollar mi trabajo de informática, pero tenía que ver un poco con imágenes de alta tecnología médica, porque al final estaba en un hospital. Y estaba muy relacionada directamente con médicos eh, pues, y toda esta gente que a, a la vez iban a montar una clínica privada y, y me pidieron que y ya, bueno pues que le desarrollara la huella. ¿sabes? Un informático en aquellos entonces era como el que, no sé, el que lo sabía hacer todo, ¿no? Si, sí. eh, lo mismo arreglar un aire acondicionado que hacerte una página web, o sea, como que lo no sabe hacer todo. Entonces fue ahí cuando me empezó a picar un poco más la curiosidad, sobre todo si ya desarrollo web, ya sí que hacía y tal, en la carrera y tal, pero en diseño gráfico, que ya me ocupé de toda la imagen y tal, de la clínica, fue cuando ya empecé a darme cuenta de que quería enfocarme por ahí. Mi carrera profesional y que no me gustaba tanto eh, mi origen en, en formación como, como ha sido la informática, que no era tan buena, o sea, no, porque no me, no me gustaba y no me motivaba, y al final no hacía el trabajo. Muy bien, ¿no?
0: Claro, porque si no estás motivado, pues, pues aunque sepas hacerlo muy bien, no das lo máximo de ti, ¿no? Sino que haces no das lo más, ma... claro, y ya también depende un poco de
1: cómo empieces a trabajar. Mi trabajo era como muy monótono, ¿no? sí que era bueno, alta tecnología médica y estabas con una tecnología muy avanzada, pero al final siempre era lo mismo, ¿no? Entonces, eso me llevó un poco a no interesarme más ni querer profundizar más en en, bueno, en ingeniería informática y especializarme por esos lados ¿no? Y, y, y al tocar un poco el diseño y tal que ya en la carrera sí que lo había tocado un poco pero muy así por encima pero fue cuando ya decidí bueno, que era lo que me apasionaba ¿no? que era con lo que disfrutaba, el reto de cada día, un proyecto nuevo todo es diferente eh, clientes nuevos, investigación recogida de imágenes todo esto es lo que a mí me bueno, pues me hace eh, estar motivada día a día. ¿no? no soporto hacer siempre lo mismo. Además, cuando llego a hacer algo siempre igual, parece una tontería, pero termino no haciéndolo bien, porque me aburro.
0: ¿Y cuáles fueron los pasos que tuviste que dar para dedicarte al diseño gráfico? Eh,
1: a ver, yo he pasado antes por, por varias etapas porque no me lo puedo dejar todo y he ido encontrando mi hueco y mi trabajo nunca en el emprendimiento online ¿Vale? Yo vengo también de una familia, son todos autónomos, empresarios y tal, y me he movido más por el mundo offline, hasta que empecé en una agencia y ya se me, se me vino. Pero sí, los pasos, pues, primero estudiar y formarte, eso para mí es fundamental. Eh, mucha gente sí que me pregunta que si es posible desarrollarte como, como diseñadora a base de tutoriales y cosas de estas. Sí, sí no te digo que, que no. ¿no? pero al final esos tutoriales que encuentras por internet y tal aparte que va a tardar más tiempo pues no te enseñan los conceptos esos de, de, del diseño eh, fundamentos, técnicas de branding, eh, fundamentos del diseño gráfico, sintaxis de imagen, color y todas estas cosas que te enseña cuando, bueno, pues cuando te metes a hacer un máster o una formación reglada entonces fue formarme e intentar paralelamente a lo que ya tenía encontrar trabajo eh, como diseñadora y, y, y desarrollarme eh, así. Al final encontré trabajo, eh, bueno, terminé trabajando, bueno, luego empecé a trabajar, encontré en Lorca y estaba, todo me vino así un poco como poco a poco, no y yo siempre he sido muy movida y me he metido en, me he presentado a muchos eh, concursos, a, no sé, a cosas, y me presenté a un concurso, bueno, no era un concurso, era una prueba para hacer el, el quinto foro juvenil del Patrimonio Mundial, del Ministerio de Cultura, eh, me lo dieron a mí y, y ya a partir de ahí como que me ocupé de toda la imagen de ese foro y todo, logotipos, eh, todas las aplicaciones, camisetas, gorras, cantimplores, cartelería, todo... Estuve ahí durante cuatro meses con, con más gente, ahí como, como desarrollando todo, todo eso, yo en mi, en mi campo. Y ahí fue como el punto de, 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 de inflexión, ¿no? Como esto ya funciona. ¿no? A raíz de ahí, pues ya comencé a trabajar para otras empresas. Siempre he estado, Laura, como. como eh, cuando ya di el salto de diseñadora, que comencé a trabajar para otras empresas, para agencias de publicidad y para otras empresas, siempre he estado de freelance. Uh -huh. Siempre. Nunca he estado contratada por cuenta por cuenta propia. No porque lo quisiera yo, sino porque en ese momento el mercado lo, lo demandaba, había crisis y tal, y las empresas pues contrataban así el personal, ¿no? Tenía cartera de, de freelance para trabajar y, y, y aunque era un autónomo falso, porque en realidad era un autónomo falso, yo tenía como mi sueldo y, y mi horario más flexible, pero sí que estaba de autónoma, siempre entrando con la condición de no exclusividad con uh -huh. ello, siempre. Entonces pues así fue un poco todo. Luego me metí en una empresa haciendo equipaciones de fútbol en sublimación. Yo hacía el diseño digital y eso se imprimía y se cosía. ¿no? Todo, todo, todo ese estampado y toda esa gráfica. A raíz de ahí se ganó un... un bueno, nos dieron el premio a la camiseta más fea del mundo. <risa> Sí, parece que tal, pero bueno, tiene, tiene tiene su mérito. Al final nosotros hacemos y plasmamos lo que el cliente quiere y el cliente quería un brócoli en su uh -huh. equipación de fútbol y yo le hice un brócoli. Al final ese brócoli se convirtió en la camiseta más fea del mundo y a raíz de ahí me, me, me vino todo un poco, ya vino una agencia de publicidad a, a, a que trabajara con ella, que es la última que he estado antes de, de, de apostar y plantearme... 100% estar online y solo para mí uh -huh. eh, y ya pues trabajé para ellos, luego estuve liderando el, el equipo de, de bueno, la parte de dirección y todo eso en diseño la verdad es que con ellos está muy a gusto, he aprendido un montón, en las agencias de publicidad se aprende a, a, a paso a agigantado la, la forma de trabajar es totalmente diferente a cuando nos montamos por nuestra cuenta pero se aprende un montón
0: Vale, ¿y ahora mismo trabajas como freelance para una empresa, para varias empresas?
1: Yo ahora mismo trabajo 100% online, 100% para emprendedores y, y trabajo para mí, pero ya desde hace... Yo en realidad en el junio del 2017 me lancé online y paralelo con esto estaba también trabajando para la agencia para no dejármela porque al final todos queremos vivir de nuestro sueño y ser libre y tal, pero no se puede... Si no tienes un, un, un respaldo económico detrás, ¿no? no puedes desarrollarte, entonces pues estuve manteniendo el trabajo de la agencia y a los seis meses ya me lo dejé por completo en diciembre del año pasado.
0: Y comparando estas dos experiencias, trabajando para empresas y trabajando a tiempo completo online, ¿cuáles son los pros y cons de cada uno? A ver, eh, trabajar para, para, para
1: otros te da esa tranquilidad, ¿no? De, de, de trabajo y el no estar eh, siempre eh, sin desconectar. O sea, porque eh, el emprendimiento o cuando te montas por tu cuenta, pues siempre tienes la cabeza ahí, ¿no? Porque no es solo es diseñar, es conseguir clientes, hacer marketing, es un, una carrera a fondo que no tiene fin. No tiene, no tiene meta, tampoco te puedes como relajar mucho porque esto del mundo online va muy deprisa. Luego yo funciono mucho por Instagram y bueno, Instagram es muy caprichoso y tienes que estar como un poco ahí. Por un lado no tienes tiempo porque tienes que dedicárselo a los clientes y en fin, es un poco ahí que te vas metiendo. Para mí merece la pena, al final firmas tus trabajos, que es lo que quieres. Cuando estás en una agencia, yo no he podido firmar nunca mis trabajos. O sea, ni, ni estás ahí como detrás, ¿no? Uh -huh. eh, con un jefe, con proyectos que te gustan, con proyectos que no te gustan, y, y la dinámica de trabajo es un poco casi siempre igual, ¿no? No tratas tanto con el cliente, es que es totalmente eh, diferente, ¿no? Pero sí que tienes, entre comillas, esa estabilidad, ¿no? Uh -huh. Si te gusta eh, el diseño y no, y no te gusta arriesgar. Un poco o todo eso del emprendimiento y la incertidumbre que tenemos siempre el emprendedor, claro. que es una incertidumbre constante y esto es así, y tenemos que vivir con ella. Eh, pues está bien, a mí me enseñó muchísimo trabajar en, en, en una agencia, ¿eh? pero yo siempre, o sea, me ha gustado desarrollarme por, por a mi manera, eh, llevar los proyectos para donde yo los quiero intentar ser mejor, intentar eh, tener un nombre como diseñadora, ¿no? Para mí eso siempre ha sido importante. Y eso no lo podía hacer detrás de agencia.
0: Y entonces ahora cuando haces un trabajo, de alguna manera en, en la página web donde lo haces o tal, ¿de alguna manera podemos ver que esto es un diseño de Francisca Irene? Claro. Eh, en realidad, cuando ya te
1: montas por, por tu cuenta, eh, a ver, eh, hay gente que suele firmar, a lo mejor hace un folleto publicitario o lo que sea y debajo pone el, el, la firmita, ¿no? yo no lo hago sí que lo hago en la web, cuando termino una web y, y tal sí que firmo debajo en el, en el pie, en el footer que el branding y, o el diseño web, a veces solo hago branding a veces solo hago diseño web y a veces hago branding y hago diseño web eh, entonces sí que firmo lo que he hecho branding y diseño web pues por Francisca e Irene, branding o lo que sea y luego, pues, porfolio. Al final, eh, lo que mejor define a un diseñador son nuestros trabajos. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que se te da mejor hacer? Eh, eso es lo que mejor define a un diseñador un gráfico, ¿no? Eh, tu porfolio, tu trabajo. Yo no todo lo que hago lo publico, yo tengo ahora mi, 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 mi web un poco en proceso de cambio. La tengo ya parada un tiempo. Entonces, pues, hay varias vías por tener portfolios Si funcionas por Instagram, pues, mantener tu Instagram, eh, pues, trabajo que hagas y trabajo del que te sientas orgulloso, publicarlo. Es mejor tener 10 trabajos buenos en tu portfolio que tener 20 y, y que de esos 20, 5 sean no tan bueno, ¿vale? Porque claro. al final quitan eh, mérito a los otros que tienen muy bueno. ¿Y el Instagram está siendo para ti una buena plataforma para conseguir clientes? El Instagram para mí lo ha sido todo. O sea, no funciona por otra cosa que no sea por Instagram. A mí me decían cuando le dije a, a, bueno, a mi jefe que me dejaba que me iba a poner eh, a trabajar así, porque al final... Eh, yo sí que di el paso definitivo porque eh, quería venirme a Almería a vivir y, y con el niño y tal, ya fue un planteamiento eh, muy profundo de, y plantearme si quería trabajar para los demás, si quería desarrollarme por mi cuenta y cómo lo quería hacer. ¿no? Entonces, cuando comenté esto en la agencia, ¿qué tal? Yo me llevo muy bien con ellos, además de hecho. Eh, de vez en cuando me llaman, cuando tienen proyectos así y eh, quieren que me encargue yo, eh, me llaman y les facturo y, y listo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, cuando yo los planteé ahí en la agencia me dijeron, tú estás loca, ¿cómo te vas a poner ahí por, por Instagram? Digo, mira, yo lo voy a intentar. Y, y ya veremos. ¿no? Al final lo hice un poco así, me abrí mi, mi, el Instagram, eh, abrí Facebook y me abrí mi web, una web profesional, ahí sí tenía portfolio, tenía, en fin, eh, un poco quién era, qué hacía, mis servicios y un poco el portfolio. Y, y comencé así, Laura intentaba publicar... Eh, en Instagram, mis mejores trabajos, es complicado en un diseñador porque cuando empiezas, normalmente no tienes porfolio. Porque si trabajas para una agencia, no tienes porfolio. Y si decides directamente hacer un cambio porque antes te has dedicado a otra cosa y hacer un cambio y decir, ahora me voy a dedicar al diseño, ¿no? Como él a lo que estamos acostumbrados, que nos dedicamos a lo que estamos aquí en el emprendimiento, ¿no? Voy a hacer un cambio en mi, en mi trayectoria de profesional, eh, voy a parar aquí me voy a dedicar al diseño porque me gusta, ¿no? Y me voy a formar y tal. Al principio es complicado porque no tienes portfolio. Entonces, que la gente confíe en ti o el que te vea confía en ti pues es complicado te recomiendo pues tener un buen blog dar contenido de valor hacer relaciones con otras emprendedoras que no se dediquen a lo mismo que tú pero que sí que tienen una cartera de cliente y que te pueden recomendar como diseñadora uh -huh. para que comiences. y sobre todo mimar mimar al cliente para mí ha sido la base la base la base la base ahí he enfocado todo mi servicio eh, y le da prioridad al cliente siempre siempre dejando un poco hasta de lado y no enfocarme tanto en mi objetivo sino en el que en la experiencia del cliente conmigo ¿no? es que es la clave al final Laura porque tú tienes que fidelizar a un cliente o sea que el cliente se quede satisfecho no solo con el resultado de ese trabajo o sea del de diseño y que le guste lo que le has diseñado y que se siente identificado en mi caso identificada porque el 90% son mujeres ¿vale? sino que el proceso de trabajo y el acompañamiento que es duro, que parece que no, pero hacer un branding o un rebranding y hacer una web es un proceso largo y requiere eh, pues mucha participación eh, de, del cliente, ¿no? Y que él se vea apoyado y, y en ese proceso y cuando no entiende algo, explicárselo y si lo ves que va en otra dirección, explicarle las cosas y hasta cuando te contactan a ti y ves que, que no, que no tiene que empezar, que no es el momento de hacer el branding, decirle, oye, mira, espérate, no es el momento, qué tal, que cual, y te lo agradecen un montón. Al final, ese cliente siempre te va a recomendar, siempre. Y luego, si tiene que volver a hacer algo, vuelve a ti. O sea, ese, para mí ha sido la clave, ¿no? Bueno, eh, esto. Es un error intentar tratar al cliente solo por email, solo por te doy el presupuesto, porque ya sabes que ahora hay muchas recetas de estas de optimizar tiempo, automatizar procesos y tal. Y creo que en un trabajo como el nuestro, donde la inversión económica es bastante, porque hacer un branding requiere una inversión inicial importante, requiere un acompañamiento y una dedicación al cliente eh, importante.
0: Y cuéntanos el proceso de trabajo desde que una persona contacta contigo hasta que finalmente le entregas el trabajo.
1: Ok. Pues a mí, casi siempre, eh, eh, me escriben por correo, me escriben por Instagram, en fin, por varias vías me llega el contacto y, y nada, pues lo primero es hablar con él. Si sí, lo tengo muy claro, porque normalmente siempre tengo como un pequeño formulario, ¿vale? Con de captación de información al inicio, eh, para cuando quiere el proyecto qué es lo que quieres, si, tienes, si ahora tienes branding, si no tienes branding, cuáles son tus redes sociales, cuál es tu página web, en fin, todo eso para antes de dar un presupuesto, tener esa información. Si no me ha quedado clara la información que, que ese posible cliente me ha enviado, ¿vale? Contacto una reunión con él, vía telefónica, vía por Skype, en fin, eh, normalmente por Skype o, o, o por teléfono, para aclarar un poco eh, en qué punto se encuentra ¿no? y, qué, y qué necesita realmente. Muchas veces la gente está confundida y no sabe distinguir el branding de la web o eh, de un logotipo, no sabe que luego necesita otras aplicaciones. En fin, a lo mejor si en algo offline necesita eh, tarjeta o necesita en fin, todo eso. ¿no? Eh, una vez que ya tengo toda esa información, lo que hago es hacerle un presupuesto detallado entre eh, branding o web o, bueno pues lo que incluye el presupuesto, si el logotipo las variaciones del logotipo, la paleta de color, tipografía eh, luego todos los elementos gráficos que acompañan a la marca, si va a necesitar como a, al estudio de ese previo pues más o menos sabes si va a necesitar pues iconos para las redes o ilustraciones que también Hago un poco las ilustraciones que acompañan al branding, los banners para las redes sociales, el banner hay que diseñar todo eso. Eh, el banner para, para si va a tener newsletter en fin, un uh -huh. poco todo eso, ¿no? Los tiempos ¿Vale? Porque es muy importante la disponibilidad, hay clientes que lo quieren para allá y yo por ejemplo ahora tengo lista de espera. Eh, entonces lo primero, casi siempre cuando hablo con él es decirle para cuando lo quiere, si lo quiere para allá ya automáticamente, lo primero que hago es decirle para, o sea, para en el momento en el que estoy aceptando nuevos proyectos. ¿Vale? Y a partir de ahí ya eh, hacemos presupuesto no hacemos presupuesto, ¿no? Pero sí, un poco eso se fijan los tiempos en un branding normalmente se suelen tardar entre cuatro y seis semanas, es lo que suelo tardar yo para dar un poco de margen a que esa persona cuando se le entregue la propuesta y demás eh, tenga un tiempo ¿no? para decidir. Uh -huh. y, y el contrato, ¿no? con las cláusulas de, de, del contrato, eh, lo firma él. La firma la clienta, lo firmo yo y entonces pues una vez eh, aceptado me hace el 50% de, de, de... Así es como trabajo yo. Me hace el 50% de, del importe y una vez que se ha hecho el 50% ya se reserva lo que es la, la, la fecha, ¿no? Se agenda. Y entonces pues le eh, envío un briefing, ¿vale? Que es como un cuestionario con una serie de preguntas eh, de la marca, ¿no? los valores de la marca, objetivos, público objetivo, todo esto, ¿no? rango de, de edad, de, de, de su público, un poco todo esto, un poco las preferencias de diseño que ellos tienen y es bastante largo, bastante extenso y, y ya está, y ya um, una vez que comenzamos con él y me rellena eso, me lo da, yo me lo estudio, vuelvo a tener una reunión con él. Eh, por Skype, este, en este momento ya sí que por Skype, para estudiar un poco toda la, todo lo que me ha respondido por, en el briefing. Lo hablamos porque hay cosas que están dudosas, hay cosas que bueno que no, no han respondido bien. Y entonces pues hablamos un poco esto. Luego se hace un tablero de Pinterest donde recojo un montón de información de, del cliente, en fin. Voy un poco boceteando y haciendo un poco esa recolección de, de, de información tanto, tanto en forma de fotografía, de imagen, como, como escrita, ¿no? Me pongo a hacer el, el proceso, ¿vale? Boceteo, hago propuestas, no tengo un número definido de propuestas, ¿vale? Hago las que creo convenientes, mínimo dos, ¿vale? y las que me salgan una vez que las tengo eh, estas propuestas yo no solo eh, presento el logotipo en sí y el logotipo presento la marca mmm, cómo se quedaría aplicada eh, aplicada en otro soporte vale entonces hago otra reunión por por Skype y le presento las propuestas vale por Skype comparto pantalla o por Zoom comparto pantalla y entonces mmm, voy explicándole todas las propuestas que, que bueno, que he realizado para, para la marca, el concepto de, de, de todas esas propuestas. Una vez que se las he presentado, se las entrego en PDF y le doy unos días. Nunca pongo margen, siempre ni número de revisiones. Hay diseñadores que si lo hacen, bueno, pues tiene dos, tres revisiones. Yo no. Te toma el tiempo, normalmente suelo dejar una semana. En ese tiempo más o menos eh, se decide un poco, ¿no?, eh, hacia qué propuesta queremos terminar de, de, de diseñar la marca. Se elige esa propuesta y en base a esa propuesta ya se termina de, de, de realizar todo el branding. Se hace el manual de, de, de marca, el manual de identidad y, y ya está. Y le entrego todo, todo, bueno, pues todo su branding en diferentes formatos. Le entrego el manual de, de marca, por un lado, en PDF que normalmente es editable, ¿vale? está en vectorial, y luego pues, todo lo que acompaña a la marca, tanto logotipo eh, como gráfico y demás, en varios formatos también, PDF, eh, PNG, eh, varios formatos, y ya está, terminó, se termina el trabajo, eh, se cobra el otro 50%, y, y ya está luego si decide hacer la web hay veces que se cierra el paquete desde un inicio branding y web y hay veces que se hace un poco se termina una cosa y se empieza otra se empieza la siguiente claro sí vale y
0: ¿hay alguna herramienta que utilices tú que pueda recomendar a otros diseñadores gráficos?
1: Eh, yo mis herramientas de diseño y con las que no puedo pasar y que son mi día a día eh, pues son ilustré todo el paquete de Adobe Uh -huh. Todo el paquete de Adobe es para mí eh, fundamental. Hay otras herramientas más que han salido ahora y tal, pero yo soy de Adobe. O sea, yo funciono con Illustrator, con Photoshop, con InDesign, todo, todo ese paquete. Luego también con, con Premiere para hacer algunas animaciones, porque a lo mejor la marca lo requiere y tal, en fin, eh, eh, todo lo que es todo el paquete de, de...
0: Claro. Luego para
1: la gestión De proyectos, por ejemplo eh, Yo es que mi gestión Es un poco locura Porque lo llevo en tres sitios Lo llevo por escrito y lo llevo digital ¿Vale? Por siempre Yo llevo mi agenda de, de, de clientes por un lado Todos los presupuestos que envío y tanto los que me aceptan como no, los que no me aceptan los tengo por escrito en una agenda en mi agenda de, de bueno en una libreta que tengo de clientes y luego también los tengo eh, de forma digital vale eh, yo utilizo una, un, una herramienta de Gmail que se llama Strict. 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 Vale, vamos a dejar eh,
0: ir hacia abajo por si hay alguien interesado.
1: Sí, sí, que hay una versión gratuita yo funciono con la versión gratuita. No me hace falta más, pero está genial porque eh, ya lo tengo todo integrado en Gmail. Desde eh, que contacta un cliente conmigo, eh, le envío presupuesto, hasta se acepta. Eh, una vez que se acepta, pues tengo ahí todo como todo el proceso, ¿no? De ahora le he enviado esto estamos en esta fase ahora me tiene que enviar por ejemplo si en la web me tiene que enviar la fotografía o me tiene que enviar el copy o me falta un plugin por yo que vos por, por instalar y cosas de estas y también tengo sus correos centralizados de ese cliente y así no tienes que ponerte volver a luego a, a, a gmail a buscar el, los emails de ese cliente y tal ahí lo tengo todo anotado y muy bien organizado vale Genial.
0: Y, ¿Y ¿Alguna otra cosa?
1: Y no, yo utilizo básicamente eso y mi, y mi todo de Google. De, 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 yo todo lo utilizo de Google. Y luego, pues, mi agenda por escrito con mis tareas diarias así, todos los días. Yo nunca trabajo dos clientes el mismo día. Nunca. Eh, voy a, a, a cliente por día porque si no, no, no me centro, ¿no? Pierdo un poco el foco de, 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 de la marca. Entonces mm. intento... Eh, tener mis tareas diarias muy bien. Eh. Si hago dos clientes en un mismo día, eh, no es eh, de creación. Eh, trabajo uno en creación y si luego he terminado y me sobra tiempo o lo que sea, le dedico el tiempo a otro, pero algo más mecánico. Puede ser cerrar un manual de marca o exportar eh, formato de imagen y demás. Y luego pues Google Calendar para tener todo mi calendario eh, me lo imprimo y siempre tengo que tener visible eh, mis fechas de mis fechas sobre todo de, de entrega finalización de pro, de, de proyectos y comienzo de proyectos
0: vale, o sea, todo, todo Entonces, muy siempre, bien organizado
1: sí porque al principio cuando empiezas y no tienes muchos clientes o, o vas poco a poco vale pero llega un punto que si no te organizas así, es un muy caos. caos ¿no? Porque son muchas cosas, porque mucho material que tienes que organizar, porque son varios clientes a la vez, son email y mucha información. Y si no la tienes muy organizada, mira, por mucha cabeza que tengas, es eh, imposible acordarte de todo. Claro.
0: Bueno, pues ya estamos terminando, pero antes de despedirnos, me gustaría hacerte una última pregunta. Y es que nos recomiendes un libro que a ti te haya marcado durante estos años emprendiendo en diseño gráfico.
1: A ver, yo cuando terminé... Hay mucho, Laura, mucho, 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 porque he leído casi todo lo que leo eh, en mi emprendimiento está relacionado con, con, bueno, con... esto del diseño gráfico me apasiona y siempre estoy leyendo, pero sí que cuando terminé el máster... Y empecé a especializarme más en la parte esta del branding y tal. Creo que, que hay una serie de libros que todo diseñador debería de tener, como es eh, eh, Fundamentos del diseño gráfico, que es de Richard Bowling, eh, La sintaxis de la imagen, eh, El color, de Ambrose y Harris... En fin, esos tres libros para mí, eh, si quieres, ahora te lo envío y los envío y, lo, y los pongo abajo también. Sí, sí. Vale. Y para mí esos tres fueron mis primeros, mis primeros libros eh, para profundizar un poco más todo esto que había aprendido y, y bueno, mmm, son los que más cariño les tengo, ¿no? Luego hay muchos buenos y tal, pero creo que cuando estás comenzando y te, quiere, y te quieres dedicar a esto todos estos conceptos tienes que tenerlos muy claros porque si no luego se ve en el trabajo final. Aunque claro. tú no lo veas y el cliente no lo vea, pero cuando, al final por algún lado sale, sale. Al final mm. por algún lado se escapa esa fuga que tienes de información y de conocimiento.
0: Claro. Mm. Irene, pues muchísimas gracias por este rato por todos los conocimientos o sea ha sido increíble todo lo que has compartido con nosotras de parte de todas las emprendedoras que seguro bueno de las que se quieran dedicar al diseño gráfico te agradezco muchísimo este rato y todo lo que has compartido con nosotras
1: pues muchísimas gracias a ti Laura por, por invitarme y, y me ha encantado este ratito que hemos echado
0: ha sido un placer